0: Eu subi o morro, eu desci a serra Eu peguei a onça, com compadre Quase que a onça me pega Eu subi o morro, eu desci a serra Eu peguei a onça, vandeça Quase que a onça me pega Eu peguei a onça, com compadre Quase que a onça me pega
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast por falar em subir morro, descer morro. Vamos falar hoje sobre um morro muito importante, que foi a primeira favela do Brasil. A gente sabe que hoje esse nome não é mais tão usual, se chama comunidade, mas existe aí motivos para ser favela, né Mesquita? Exatamente!
0: Exatamente! E aí a gente vai entender um pouquinho como esse processo começou e naturalmente esse primeiro morro, né, ele começou aonde existe a maior concentração de morros no Brasil, que é no Rio de Janeiro, que não por acaso era a capital do país na época. Correto? Porém, a origem dessa coisa da do favela, né, que foi o processo antes das comunidades surgirem, com esse nome e na verdade a questão não é só o nome né é o formato de como acontece antigamente você tinha as favelas funcionando de um jeito quando virou uma comunidade ela passou a ser uma comunicação ali entre a, a, a própria comunidade mesmo né? a galera começou a ter a coisa de se ajudar comércios locais pequenos comerciantes locais que se levantavam dentro daquilo ações de ações sociais dentro desse processo né? então tem uma diferença assim do processo de favela para as comunidades Porém, a brincadeira, né? O nome, esse começo aí, a favela, ele não é carioca, né, bebê? Aonde que ele começou? É... De onde então, veio esse processo?
1: Favela, para começar aí, a palavra remete a uma árvore, né? A favela é uma árvore de 3 a 5 metros, uma árvore grande, que dá uns frutos, umas favas pequenas, que são as favelas, que elas têm espinhos. Inclusive, acreditava-se que esse espinho, né, entrar em contato com a pele, ele ia se movendo dentro do corpo das pessoas. Tem pessoas que dizem que chegou até no coração lá e matava as pessoas esse espinho aí. Tinha todo uma, um Uma lenda em volta, é... mas não muda
0: de que o espinho realmente é venenoso.
1: Sim, sim. Né? É a, um e tem
0: realmente uma seiva que realmente é venenosa.
1: E essas são as favelas, essas árvores que tem uma fava. As favelas
0: ou faveleiras, né?
1: Sim, árvores muito grandes. Só que, claro, né, que não foi só a partir da árvore ali que surge essa, essa maneira de chamar. E por que que surgiu? Essa é a brincadeira. Por que que surgiu
0: a, a coisa da favela? para isso a gente tem que voltar na Bahia, como eu disse, mais especificamente aonde, bebê? No
1: sertão da Bahia.
0: Mano. No sertão da Bahia. E esse nome foi uma herança, na verdade, de uma outra guerra travada no sertão, que logo, logo a gente vai estar tá fazendo um podcast pra vocês também, né? E qual foi essa batalha aí, bebê? A Guerra
1: de Canudos. Então, lá nessa localidade, onde depois vai ser mais aprofundado isso, né? Tinha um morro da favela. Ou seja, lá tinha muitas árvores, muitas favelas, e era conhecido como Morro da Favela.
0: E esse Morro da Favela, era um dos morros que tinha em Canudos... Sim, Correto? Sim. E o que acontece é que era um morro diferente do que a gente imagina hoje por morro, né? A gente imagina um morro com um monte de barraco lá, a galera morando em cima, com as casas, né? Além dos barracos. Mas, na verdade, o, o morro lá era só um morro mesmo, né? Sim, um monte as árvores, com as árvores é. lá e esse processo acabou ficando. E aí eu quero entender por que que passou a se chamar a favela, bebê? De onde vem isso? Por que que a gente chamou favela? Se esse processo aconteceu na Bahia... Como que foi? Quem que deu o nome de favela se começou na Bahia? Por que que chegou no Rio de Janeiro?
1: Então, como teve aí a Guerra de Canudos, né? Alguns, os últimos soldados que foram pra lá guerrear, eles eram cariocas, eles foram pra lá. Os que ganharam ali, né? Os que conseguiram. Bom, não vou contar, não vou dar spoiler de Canudos aí. Mas enfim, hum. quando eles voltam pro Rio de Janeiro, havia sido prometido pra eles casas, moradias. Então, esses homens foram para essa guerra, mataram muita gente lá, para receber, pensando também nessa recompensa que o Rio de Janeiro daria a eles, que seriam casas, moradias e tal. Quando chegaram no Rio, viram que, mais uma vez na história, né, os soldados voltam e não tem ali o que foi prometido para eles. A questão é que
0: isso pegou também, num momento, o Brasil em um momento ruim, né? Porque pegou o Brasil exatamente num processo que a gente já tinha visto, que foi o da, o, o, bem o entreveio ali de onde estava começando já os problemas, que foi a problemática que deu na revolta da vacina. Sim. Que a gente já fez um podcast falando sobre isso, né? Que foi um problemão gigantesco, criou muitos problemas com relação aos cortiços que tinham no Rio de Janeiro, e eles estavam num processo de eugenia Sim. na cidade do Rio de Janeiro, Sim. Né? de poder, digamos assim, modernizar a cidade. Então eles precisavam aumentar, alargar as ruas deixar a rua mais, as ruas mais transitáveis, melhorar o trânsito disso para que ficasse mais fácil o comércio, aumentar o tamanho do porto do Rio de Janeiro, que não, até então não comportava ancorar os navios grandes, apenas barcos menores, e isso é, dificultava o comércio. Sim. E eles tentaram copiar as grandes cidades europeias, mas mais especificamente Paris, fazendo uma grande
1: avenida. Que eles chamaram de Avenida Central, eles queriam fazer uma chapzelis. <risos> e isso acontece um pouquinho antes, né? Da... Porque a, quando acontece lá a revolta da vacina, isso que esse morro já estava lá, né? Com esse nome, e aí que essa galera também vai subir depois. Porque acontece um pouquinho antes, 1897, que é quando esses soldados retornam. Então esse morro fica ali no Rio de Janeiro, atrás do que hoje é a central do Brasil. Né? Então é nessa região ali. É, é um conjunto de morros, na verdade, que ele teve vários nomes, né? Morro do Livramento, Morro da Formiga. Morro do Livramento, é? é e ele ficava livrando é as pessoas? É para livrar, eu acho que é para livrar de algum mal. Tanto que o nome dele é Morro da Providência, da Providência Divina. Ah, é tipo de para Deus? É, é. Para
0: ajudar as pessoas?
1: Só que também dizem que os soldados como eles subiram para morar lá, né? Porque eles não tinham aonde se realocar depois de voltar da guerra. Como o exército ele não tomou uma providência de dar a eles as moradias, eles foram pro morro da Providência. E então eles... tem essa, né? Esse,
0: esse duplo, duplo sentido, sentido aí. esse duplo uhum. sentido único aí. E <risos> é. quando então eles estrearam o morro da Providência, eles o morro lá, ele falou: "Vamos abrir a mata fechada ali no braço" que nós é assim. Não, e não foi não tão foi. assim
1: não. não. Não foi tão desbravador assim. Já tinha um pessoal morando lá, já tinha alguns barracos, já tinha uma galera não, ali. Porque, galera. ó, é 1897, então já é pós-abolição da escravatura, já tinha acontecido aí algumas migrações aí para cima dos morros, né? E
0: aí cai naquele processo que a gente estava falando, do processo de eugenia. Da cidade do Rio de Janeiro, onde eles começaram central, a limpar a parte limpar. central e mandar as pessoas que tinham ali embora. Então eles começaram a destruir casas, demolir, tirar mesmo a moradia da, de, das casas, né, das pessoas, tirar as moradias, para que as pessoas saíssem dali com a intenção de abrir a Avenida Central e naturalmente limpar a cidade e deixar uma área mais atraente, porque até então era uma área muito feia, que era rodeada, só tinha curtiços lá, né? O que, que são curtiços Vanessa?
1: Então, cortiços são casas grandes, que eram casas, muitos eram, muitas eram casas aí da burguesia antiga, né? casas grandes, aonde ela... Você tomou meu café? Aham. Uh -huh. Ah, bom. Desculpa, gente, mas é que alguém tomou meu café. Bom, <risos> continuando. Eram casas grandes que foram abandonadas ali, foram deixadas e foram ocupadas por muitas pessoas. Então, onde morava uma família, passou a morar 20, 40 né, pessoas ali no mesmo espaço. Sim.
0: Estima-se que durante esse processo todo né, da, de eugenia. Que não foi só na Avenida Central, isso aconteceu em toda a região central do Rio de Janeiro e não aonde fica a Avenida Central. Sim, é que quando a gente sim. fala, dá a impressão que tudo se concentra ali onde eles fizeram a Avenida. Uh -huh. E na verdade não era, é, né? Sim, Você ficava o, o centro sim. inteiro. Estima-se que 4 mil pessoas tenham ficado sem moradia nessa. Nossa. Durante esse processo de eugenia. E aí também acabaram. E aí, naturalmente, essas pessoas tinham que ir para algum lugar. E elas foram empurradas para as periferias né, e naturalmente nos morros. E como que funciona o processo de, de, de. não invasão, né? Mas o processo de ocupação dos morros? Quem vai chegando primeiro? Vai pegando mais perto do asfalto, vai pegando no pé do morro. Uhum. E conforme as pessoas vão chegando depois, elas vão pegando os lugares de cima porque não tem mais embaixo. Então quem vai chegando ocupa tudo que é plano. Uhum. Acabou o plano, de... você começa a subir. Porque cada vez que você sobe fica mais perigoso, porque você tem problema mais de... mais difícil também, imagina Sim.
1: subir com as coisas para fazer uma casa, Sim, né?
0: é que na verdade eles não fazem casas, né? Eles faziam barracos.
1: Que inclusive era com... Dizem que foram usados aí, né? Mas não há é uma comprovação, mas é uma... Digamos, uma lenda urbana. Mas eu acho que tem até um sentido aí nisso, que esses soldados usaram caixas de madeira e que vinham as armas, né? Umas armas alemãs, as armas do exército, eram uns caixotes grandes e eles utilizaram para montar <coughs> alguns desses casebres. sim.
0: E esse processo ia acontecendo bem na subida mesmo do morro. Então qual que é o problema? Tem lugares no morro onde você não consegue fazer a casa porque tem pedra. Então você tinha todo um momento aí você tem que furar, furar, né? Cavar a terra para poder fixar a sua base ali, da, da sua casa. Só que do outro lado tem uma pedra, você já não consegue. Às vezes você consegue os dois lados, até esse, o, o lado do, do oposto tem uma pedra no meio. Porque esses morros aí, eles são feitos de pedra mesmo, né? Sim. Então sim, é, sim. é bem complicado. Poxoso. E aí, por isso, cada vez mais as pessoas iam subindo. Porque você não tem como fazer em cima da pedra
1: tem que ir procurando um espaço um exatamente peixe, e quanto mais você ir... sobe
0: mais íngreme fica e maior Sim. é o risco de deslizamento até porque não passa por um processo de, engen de engenharia Sim. né com relação à segurança sustentabilidade a né sobre se manter faz isso aqui que a casa não vai cair as pessoas não tinham essa opção elas precisavam morar do jeito que dava, ali ia colocando. Do jeito né? que dava. Então a brincadeira foi exatamente isso que, que você disse. Eles começaram a subir o morro e começaram a se colocar onde não cabia mais. E é exatamente na ideia de esperar uma providência das autoridades. Né? Eles falaram, a gente não vai sair daqui até que vocês tomem uma uma providência. Porque na real eles não podiam morar também no morro. O, o, o sistema só não tinha pensado nisso. Não é que quiseram expulsar as pessoas para os morros... Sim, Eles fizeram expulsar Tirada as pessoas ali, a... e as
1: pessoas acabaram achando um meio do caminho para a... ficar no morro, né? Até porque esse meio do caminho ali, né, era perto da região central. O que que acontecia? Muitas pessoas também iam morar nos morros ali, perto da região central, porque era perto de onde teria trabalho, né? Então, elas, por exemplo, se fosse morar num bairro mais afastado, né, montar lá um bairro mais afastado para conseguir depois um emprego ali, teria que ter o deslocamento, era um problema de deslocamento, né, Sim. de quem é que vai empregar alguém que mora longe lá, vai demorar para chegar, né, não tinha muito essa questão de transporte, então eles tentavam não, ficar não mais... Não, não tinha questão nenhuma de transporte, nenhuma. Zero. Não, não, não tinha, tinha muito, isso aí não, não tinha, né. Não tinha. <risos> Então, eles não podiam se afastar ali do, da parte mais central, onde tinham os comércios, onde tinham os, os locais mesmo, para eles conseguirem ter algum ganho, né? Sim. Então, eles precisavam ficar próximo. porém, eles não eram aceitos ali. Como que não eram aceitos? Né? Ah, você não é aceito aqui. Não, era expulso mesmo, derrubava as casas, derrubaram os curtidos e acabou, ninguém fica aqui. Então, eles arrumaram essa maneira de se manter próximo. Porém, fora da vista ali de quem poderia prejudicá-los, né? Quem não queria eles ali. E aí foi esse. Muitas pessoas chegando nos morros para morar, porque, ah, poxa, se tem gente morando ali, porque dá pra morar ali. Sim. Então, se dá pra morar ali, vamos morar ali, porque ali é perto de onde eu consigo trabalhar e tal. Então, é só descer o morro, chegar ali, e tá feito, né? Porque nessa época as, as comunidades não eram ainda comunidades, né? Então não tinha como trabalhar no morro, não ia ter comércio lá em cima, nada. Tinha que descer para conseguir, né? Trabalhar Sim. no asfalto, como hoje fala, né? Na época nem era asfalto, Sim, era lá né? embaixo.
0: Exatamente, era lá embaixo. E aí esse processo ele vai acontecendo e ele acaba é, englobando, é, acolhendo, não só esses soldados que voltaram da Guerra de Canudos, como eles acabam acolhendo também essas pessoas que saíam ali, da região do centro, que tinham suas casas derrubadas, Sim, do né? e foi acolhendo todo mundo. E aí tem uma ligação muito grande também, falando de canudos agora, porque a gente teve os soldados que foram para a guerra, correto? Uhum. E além desses soldados, nós tivemos também algumas das mulheres desses soldados, que acompanharam esses soldados em batalha. Sim. Não em batalha necessariamente, né? Atirando nas
1: pessoas.
0: não Mas fazendo a frente, cuidando da parte da enfermaria, da comida. Sim,
1: toda Essa a logística. A logística, da, a logística do o o staff, né?
0: É. O staff da guerra. Sim. Cuidando do staff da, da parada. E tem, tinha até um nome, essas mulheres, esse. Não é um batalhão, né? Mas um pelotão, mas ele. É uma, uma,
1: uma galera é, ali, junto, um mulheres. conjunto de
0: mulheres que tinha o um nome, inclusive com roupa, uniforme tudo. Ah, e tudo. E eu não me lembro o nome. Agora Caramba, fugiu. Eu não sabia,
1: não. É, eu
0: queria falar, mas não, não me lembro. Enfim, o que acontece é que essas mulheres, elas foram também, voltaram da guerra. E é, reza a lenda que eles têm uma, uma igreja levantada, né, no, no morro.
1: Sim, que tem até hoje, lá no morro da Provincia. Que existe até hoje uma
0: igreja, que ela foi só sendo reformulada, reformada, né, e fizeram uma igreja no Morro da Providência, que tem uma coisa muito...
1: peculiar Muito peculiar. E o que é de
0: peculiar, ô Vanessa?
1: Elas trouxeram a cruz lá de Canudos, que quando né, eles conseguiram tomar lá Canudos, conseguiram ganhar essa batalha, as mulheres foram lá e pegaram a cruz e trouxeram para o Rio de Janeiro, trouxeram a cruz lá da, da capela que tinha, né? Para fazer ali no Morro da Providência depois uma... Uma capela, sim. né? Digamos ali, um... é a igreja mesmo que é a acabou igreja. virando igreja. E o mais legal é que eles pegaram
0: a cruz, né? Que era da igreja do Antônio Conselheiro, que era o, o, o chefão ali do Os caras foram canudos. lá
1: matar todo mundo. Não peraí, peraí, que tem que pegar uma
0: coisa aqui. Eu... eu não posso ir aí. volta
1: aí, exatamente isso. Interessa, então sim. Esse processo
0: aconteceu e elas acabaram levando aí o cruzeiro, que é um cruzeiro gigantesco, né? Que ficava no alto da igreja para botar na igreja no Morro do Juramento. No, do, do juramento não, no Morro da Providência. E aí a grande pergunta é: como que essas mulheres fizeram para trazer essa cruz desse tamanho na Nossa. época? Porque a gente tá falando do sertão da Bahia até o Rio de Janeiro. Nossa. E dependendo Nossa. da época, o que eu acho muito difícil terem feito de carro isso daí, não. eu acho que fizeram a cavalo de jumento, né? Então complica um pouco mais essa, essa logística. Mas né? elas
1: fizeram, né? Meu Deus do céu, viu? Fizeram,
0: exatamente. Fizeram o processo acontecer porque todo morro tem o seu cruzeiro. Né? Isso, é, isso é muito importante. Os morros sempre têm os cruzeiros deles. E aí o Morro da Providência entra com essa, essa importância por ser o primeiro. E depois disso, ele naturalmente abriu precedentes para que outros morros também fossem ocupados.
1: Mas inclusive a gente não falou, né, que quando eles chegaram e viram ali, onde eles iam ocupar, né, eles olharam aquele morro, eles associaram ao tal morro da favela que eles viram lá em Canudos. A gente hum, não chegou aí. a esclarecer isso, né? Não chegou, porque a, gente ficou não, porque a gente não gosta de esclarecer, né?
0: Certo, Explicar. Exato, explicar tal, é importante. Porque
1: que é clarear, esclarecer... Não. Não. Então, eles olharam, viram aquele morro ali semelhante, e falaram, poxa, que parece o morro da favela, então vamos chamar de morro da favela também.
0: Sim. E, e a, aí a associação. Na real né? é que quando eles viram o morro com a formação do jeito que ele estava, eles acharam que era igualzinho uhum. aquele morro da favela. E esse morro da favela tem uma parte muito importante com relação à guerra de canudos e os soldados. Qual que é essa parte, Vanessa? Que eles colocam um canhão
1: lá em cima, né? Eles colocam um canhão
0: <risos> que chamava matadeira é, e esse um canhão, canhão ficou posicionado no morro da favela. Lá em Canudos. Sim. E foi desse morro que eles destruíram a igreja. Ou seja, tinha todo um sentimento ali pelo morro, né? Tipo, Sim, hum, e aí quando eles voltaram, eles guerra. entenderam aquilo e falaram cara, isso aí parece o um morro da favela. Então, quando eles subiram, eles começaram a chamar aquele pedaço ali de morro da favela porque na verdade o morro da Providência ele é um morro grande né Sim. ele não é um morro então ele, ele é meio grande como se fosse meio com uma espécie de uma mini cordilheira, ele vai é um puro tá que vai bom. acompanhando assim uma, um pedaço e aí ele também é subdividido ele não é a Providência todo ele né ele é um Sim. pedaço tem um nome outro pedaço tem outro nome foi mudando de nome e aí naquele pedaço eles acabaram chamando de morro, morro da mesmo. favela e aí, isso foi ficando famoso, a coisa do, do, do morro da favela, foi ficando favela. E aí, as, os outros morros acabaram levando o nome também de morro da favela e depois de favela. Sim, e esse nome acabou ganhando uma força gigantesca no, 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 no cotidiano brasileiro. Sim, né? Ficou contexto. enorme. No...
1: Inclusive mundial, né? No mundo já esse nome é conhecido, né? As favelas. Inclusive tem favelas no mundo todo. É, sim, tem vários sim. países do mundo que tem favelas. Talvez não conheçam por esse nome, mas já virou ali um, um sentido né, de sim. comunidades uh, montadas ali no morro. Inclusive, os morros têm uma Uma ligação muito grande com o samba, né?
0: O samba? Sim. O samba?
1: Tem ou não tem? Porque. Eu que tô perguntando. Ah, meu Deus do céu. Porque o samba também chega aí ao Rio de Janeiro. Ele também vem. Assim como vem pessoas de várias, várias localidades para morar nos morros, né? Sim. Vem o pessoal da Bahia aí com o samba já. E não aí, vem.
0: naturalmente, como essas pessoas são negras, são pobres, são nordestinas, o no único lugar onde eles se encaixam são nos morros. nos morros. E aí, naturalmente, eles trazem aquela cultura que eles têm, que acaba se misturando com a cultura local que já existia e cria-se uma coisa nova. Né, diferente. Então você tem aquele mesmo samba que veio de um jeito da Bahia e ele acaba se transformando e, e acontecendo de uma outra maneira e uma se criando uma ali. coisa nova dentro do samba. Você vê que o processo, por exemplo, de samba de roda, com o ritual da roda acontecendo, com a comunicação de tambor, com o pé, a, que acontece na Bahia, você não tem mais ele preservado no Rio de Janeiro. Não com o samba carioca. Pelo contrário, você tem o samba carioca no Rio de Janeiro, que é uma outra coisa. Sim. Onde as mulheres sambam de ponta de pé. Sim. Enquanto que na Bahia você tem as mulheres sambando com o pé. Então é um outro samba. E no, no, no samba carioca, eles acabaram criando um novo ritual de música, que de, 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 é muito ligado aos músicos. Sobre a maneira de tocar no rio, cada lugar que você vai, cada região, você tem um toque diferente. Uhum. Toque de banjo é uma coisa, de cavaco é outra, de pandeiro é outra. Isso nem é ligado sempre às escolas de samba. É porque normalmente cada morro mais antigo tem uma escola de samba. Sim. Mas não é nem ligado à escola de samba. Isso é a escola de samba acabou pegando isso que, já, que era, já era do lugar, né? Só que você tem sim essa coisa do ritual ligado à música. Então é uma coisa que quem tá tocando ali tá entendendo. A galera de fora, não galera de fora só tá lá samba, eles, que eles não têm um ritual né, de não. fazer a galera participar, igual você tem na Bahia. Feito Sim. em roda, onde a galera entra na roda e participa Faz junto. parte
1: daquilo
0: ali. No samba carioca você não tem. Você tem a galera tocando e, e não é ligado à dança de ninguém, não tem uma comunicação com a dança. A comunicação é ali entre eles, né? Sim. E aí é o que eles chamam de roda de samba. Um, né? tipo uma no... mesa. É uma, uma mesa, mesa em volta, ali. a galera põe a cerveja ali no meio, põe uma carne para os caras comer, põe uma... a água. E eles vão tocando e cantando aquelas músicas que já são clássicas do samba carioca. E
1: isso vem derivando dos morros lá.
0: Vem derivando dos morros, ah, especificamente sim. do Partido Alto, que é um tipo de samba do Rio de Janeiro. Sim, e sim. foi o último grande movimento de samba no Rio de Janeiro que criava essa coisa do ritual ainda dentro, que eram os chamados partideiros. Que é esses nego velho que tem, essa velha guarda toda aí que tem hoje, são os partideiros.
1: Que é tipo, mantém, mantém um desafio ali também. Que é uma, sim, é uma, é uma,
0: exatamente, eles vão fazendo isso aí em quadra, eles fazem quadra dobrada, tem partido de tudo quanto é jeito. E é exatamente aquele mesmo processo que aconteceu na Bahia de desafio de um pro outro, ou de improviso ou não. Então o partido alto é uma coisa diferente, tanto que o próprio toque do partido alto ele é, ele é diferente, né? Eu não sei tocar partido alto, mas ele é mais ou menos isso aqui. Você vê que ele é já é um samba que ele vem numa proposta de toque diferente. Claro que se a gente for escrever isso daí musicalmente falando, você vai ver que o cabula tá aí dentro. Sim, ele só tem, tá acentuado né? uhum. de uma maneira isso, diferente é. com relação a toques fracos e toques fortes mas é o mesmo toque, ele tá aí dentro. Então você vê que ele trouxe aquela herança de lá para cá, mas naturalmente a região acaba se colocando de uma maneira diferente. Porque a gente também tem isso, né? ah, tem que manter tudo igual, tem que fazer, mas na verdade, é muito difícil você manter igual algo que é de um outro lugar, Sim. estando num lugar diferente, né? E é, a gente tem essa diferença assim. toda olhando hoje, por exemplo, a capoeira. Quando você vê a capoeira em São Paulo, ela é uma coisa... Né? Ela é uma capoeira mais movimentada, eu digo de como movimento cultural, porque São Paulo é o carro-chefe do Brasil, sim. tudo aqui acontece mais rápido. Reflete. Então quando eu chego em Curitiba, eu naturalmente vou ter uma capoeira mais devagar, não no sentido de jogo, sim, de sim, treino, sim, mas sim, com um movimento de, de capoeira, uhum. porque é, é diferente, porque culturalmente a gente aqui é mais rápido em tudo. Sim, sim. Porque a gente é mais rápido que todo mundo, porque é uma cidade gigantesca.
1: E a diversidade também é muito maior, né? É então, muito do, mais Exatamente. A e a gente tem muito da... mais influência e... de
0: muita coisa. Então a gente tem uma capoeira completamente diferente, que é completamente diferente de Recife. Que é completamente diferente da Bahia. Que é diferente da capoeira de Porto Alegre. Do então, Rio do Rio de Janeiro. Então, para cada.. E é completamente diferente de uma capoeira que você faz em Paris. Agora imagina na Finlândia. <risos> onde você quase não tem nem sol. Nossa. As pessoas são né, depressivas naturalmente e eles não têm nem o costume de, de calor humano, de se abraçar, de se colocar a capoeira. Vai ter um outro tipo de entendimento lá. Nossa. Ela não vai ter essa alegria. Por exemplo, você fazer um samba de roda na Finlândia, é muito difícil fazer ele funcionar. Porque as pessoas não têm essa alegria de se comunicar e desafiar. Para eles não faz sentido. Não é natural. Né? É outro processo. Aqui no Brasil, por mais que esteja frio, você levanta de manhã você não vai lavar o cabelo. Bota umas blusas aí, mano, bate, e vai. Lá, quando os caras levantam de manhã, eles têm que pegar uma pá e tirar a neve que tá em volta do carro para poder entrar no carro e trabalhar. Deus me livre. Não existe um aparelho que tira neve. Então é um outro processo. Essa galera é uma galera mais dura, mais fria naturalmente. Imagina a gente vai fazer isso na Rússia. É diferente, os caras são acostumados a 300 mil guerras, é um povo brabo que só planta batata. Tem
1: os da Rússia aí. Tem, pode ver que eles são
0: bem menos felizes que os outros, entendeu? É verdade, porque é natural. Alegres, não é? Sim, mas é um processo natural. Para eles, a maioria das coisas que a gente tem importância, eles não dão importância. Porque é um povo muito acostumado com a guerra o tempo todo. Então quando você bota isso, não é que eles são infelizes, não é nada disso. Mas é que a, o nosso conceito de felicidade, pra Sim. eles é irrelevante, porque a gente se preocupa e fica feliz com umas coisas que pra eles não faz nem sentido. Falo, Por que você não tá falando? Cara, eu nunca nem pensei nisso que você tá falando. Por que eu quero ficar feliz com uma coisa que eu nunca nem pensei? Então a capoeira lá, ela vai acontecer diferente. É.
1: Aspecto, outra energia, é um outro né? processo. Você é ver que a capoeira
0: aqui é muito misturada no Brasil. O nego fala, a ah, capoeira é pra mim é dança, o outro fala, a capoeira é pra mim é luta. Eu quero eu luto, é aí o outro fala, não aqui a gente mistura tudo. Não, eu sou do jogo. Não é, tem uma, uma mistura aí no meio. Lá pros caras, não tem isso. Ou você vai fazer uma capoeira de acrobacia, me fala como é que é que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou ficar bom. Ou a gente vai fazer uma capoeira de porrada, me fala como é que, é que tem que bater. Eu vou lá e bato na pessoa, eu apanho. É muito claro. Sim. Então você vai ter outra dinâmica de, E você não vai ter várias dinâmicas lá Que você tem aqui Que em Paris, por exemplo, você tem Porque Paris também engloba a gente do mundo todo E ela é uma cidade que não dorme Paris é a cidade de luz Ela não para nunca Sim. Então naturalmente esse samba que acontecia na Bahia Ele vai acontecer de outro jeito no Rio aí. de Janeiro Porque o Rio de Janeiro é muito mais rápido e já era na né? época, ele já funcionava mais. Tanto que o movimento de popularização do samba vem do Rio de Janeiro e não da Bahia.
1: Verdade. Ele Primeira não aconteceu gravação na Bahia. Né,
0: Primeira e, não, e o primeiro movimento, a Era de Ouro da Rádio, ela se constituiu com é. sam, os sambistas, né? que já não eram nem sambadores mais, eram sambistas, porque terra, é diferente engano, a maneira, e sim. você não tem mais aquele cara que trabalha na roça, que tá ali o dia inteiro com o chapéu de palha, é cantando, bater fazendo a bata, não tem, você tem a figura do malandro carioca, que é o malandro carioca, o cara que desce o morro pro asfalto, e quando ele vem descendo, ele vai passando pelos sambas, pelos pagodes, ele desce todo bonitão, para ir pro asfalto, ganhar a mulher, ganhar alguma coisa, ganhar alguém na lábia, fazer um 7-1, uhum. esse é o processo, do malandro carioca, Sim. que era naturalmente ligado à capoeira, ligado a, a, a zonas é, onde você tinha, você tinha roubo, você tinha prostituição, você tinha bebida, porque é, era o ambiente do malandro carioca, senão ele não seria malandro, ele seria advogado. isso é já coisa. muda tudo, não né? Não que o advogado não seja malandro, mas você me entendeu, né? <risos> Sim. E aí você passa a ter um outro, um outro processo de samba no Rio de Janeiro que é muito legal também, mas é uma coisa nova. E o Partido Alto foi responsável por isso, porque ele vem com a força do, do cultural antigo, do ancestral, mas, e ele bota é uma, uma, uma nova realidade, porque os, as, os versos do Partido Alto eles são versos de protesto ou de galanteio, que sempre tem. Onde entra o galanteio? No malandro carioca. Quando ele está versando, ele está sempre versando para a menina ali, falando que ele é melhor que o outro. Sim. É um processo. Válvia, já. Exatamente. Ou são versos de protesto contra o sistema, que é muito parecido com o samba rural.
1: Sim, que também Só que tem, é, fe... é Exatamente. Só que aqui é feito, que...
0: é feito de uma outra maneira. E lá não. Aqui Sim, é feito... Porque é
1: outro protesto, né? É outra situação é outra política, situação. É outra, e situação. É outra E aqui situação é feito para ser
0: escutado. E lá não é feito para ser escutado. Por mais que você faça para ser escutado, a gente está falando da capital. Sim. Ninguém vai ouvir o que está no interior da Bahia. Nada contra o interior da Bahia, mas não, a informação não chegava. Nem chegava
1: na capital. É essa a questão. É. Quando
0: é. você dá o um grito no interior, ninguém nem fica sabendo. Vai saber, ah, eu vou fazer greve de fome aqui. Quando a pessoa fica sabendo, você morreu faz Já três é. meses. Não Agora, quando tempo. acontece na capital, você para na central do Brasil e fala: vou fazer uma greve de fome, você para a cidade. Sim.
1: É um jornais começa a te publicar ali, é outra. E vez, aí né? você
0: surge um novo mercado de trabalho. Que até então não existia, que era viver de samba. Como é viver de samba? Fazendo músicas que
1: as pessoas queriam ouvir. Mas como que isso passa a agradar ali o, o pessoal do asfalto? Porque está lá no morro. Como que vem para cá e vem para rádio? Não, ele não ou vem ou... para
0: cá. O primeiro processo são as pessoas que sobem o morro hum... para poder ver aquilo que tem lá em cima. Que é o que não tem aqui embaixo, que é o proibido, ah, que é aquilo que eles fazem então lá. É o
1: inverso, lá. o pessoal que tá lá conversando.
0: Na verdade, não é o inverso, né? Desde sempre as branquelinhas que sempre queria ver os negão, queria ver os processos, queria ver as capoeiras acontecendo, queria ir nos candomblé, a elite baiana sempre foi pra candomblé, desde que candomblé candomblé, sempre teve gente hum. branca lá querendo participar, a galera da elite sempre esteve lá, Sim. sempre aconteceu. Entendi. Não publicamente Não, eu digo não. ao inverso do
1: que eu pensei Sim. né Que ele teria descido então, longe, mas desde, mas na A galera sobe desde sempre pintado.
0: Os senhores de engenho já ficavam Desde as fazendas, ainda na escravidão Ficavam assistindo os negros fazerem a, O que quer que seja que eles faziam lá hum. Então esse processo já tinha Mandava os negros fazer aí pra eu ver uhum. Faz aí pra eu ver, sempre teve Só que Sim. antes eu mandava O negro fazer pra eu ver Manda lá atrás aí, faz aí que eu quero ver Agora o processo mudou, você não me manda mais então, já que eu não mandei, eu quero ver, eu tenho que ir até lá ver. O processo lá, mas... não mudou, ele só botou outra roupa. O processo de colonização
1: continua aí ainda, o processo de escravidão continua aí ainda. Sim. E aí são os mesmos que sobem pra observar lá, né, meio que sem segundas intenções e acaba trazendo pra baixo também. Ali Sim, pra... então você
0: tem essa galera que sobe porque quer participar, que é o caso das meninas, no, no caso das mulheres em geral, que elas gostam daquilo mesmo, da cultura mesmo, do... não por fato de cultura, mas gostam da música.
1: Sim, de sambar, de não ali.
0: E gosta do malandro, a figura do malandro é uma figura inspiradora que cria um, uma coisa de, de, de segredo, de.
1: Uma aura mágica. É, assim, exatamente dele. isso. Todo uma aura morando. mágica em volta dele que
0: faz você querer conhecer melhor aquela figura, aquele cara por trás daquilo. Que todo mundo tem medo desse cara, todo mundo respeita ele, é perigoso. Ele tá armado, ele não tá com uma navalha, tá com um punhal. Então, pô, eu vou andar do lado desse cara, porque eu, ele, ele é mágico, eu quero. Você sim, tem esse, é, essa áurea já esse em volta disso, ali. porque as próprias músicas trazem isso, ah, que é. são refletidas até dentro dos terrenos de, de, de Black, quando você tem as festas de, de, de esquerda. Sim, sim. Que são, então esse processo ele já acontece de diversas maneiras. E aí você tem essas meninas, que é uma galera, e aí você tem os caras que são amigos das meninas que também gostam. Sim, se divertir ali. Exatamente. Sentir, e tal. Só que quando esse processo começa a subir, é ao mesmo tempo que começa também a chegar as drogas no morro, começando pela maconha. Então já é uma galera de uma juventude ali que já começa a subir. Também interessada já Também por... num outro processo, né? E esse processo todo ele vai crescendo junto aos poucos. E aí você começa a ter aquela galera entendendo isso e subindo lá para pegar algumas músicas. E aí eles descem. E começou a levar na rádio a minha música. Uhum. Então eles começavam no primeiro momento, essa galera de baixo, que era a galera que gostava do samba, mas não tinha condições de fazer, não tinha intelecto pra fazer. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou subir o morro, vou pagar uma cerveja lá pra esses caras aí que fazem umas músicas, dou um dinheiro pra ele e falar, malandro faz a música aí que eu dou uma merreca pra você. E o cara não tinha nada de fazer música por fazer, tava felizão de fazer música. Ele pegava Nossa. um dinheiro qualquer e dava uma música pro outro. Ele nem sabia exatamente quanto o cara ganhava em cima da música dele. Mas na época de ouro da rádio, era muito dinheiro. Nossa. Porque a era de ouro da rádio foi o que precedeu a era da indústria, da, da, da sonografia, sonoplastia, ah. que foi da, das gravadoras. Das gravadoras, uhum. foi o que deu o
1: pontapé inicial ali, para as exatamente. gravadoras. Exatamente. Ficaram inquisimos. Então esse processo ele
0: vai acontecendo ah, de uma maneira que vai ficando muito divertido. Porque começa aquele joguinho. Quando Sim. os caras percebem isso, ele fala: cara, eu vou direto lá na rádio e vou levar a minha música. Então os caras começaram a descer o morro pra levar a música. Quando os caras chegavam lá, os caras falaram: opa, querido, aqui não. Você é negão, não tem lugar pra preto aqui não. Pra fazer isso Você fez a música aí, então você tem que contratar um cara desses nossos aqui pra fazer a letra pra você. Hum. Você não sabia disso? A letra que eles faziam não era aceita. E não é nada pessoal. Só era aceita quando o outro a trazia. Tanto faz, a questão é que você não é aceito. Sabe quem teve música rejeitada e teve que contratar alguém para fazer letra? Fazer letra. Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga tentou ele, fazer esse processo de... Ir na... Ele morava no Rio de Janeiro, passava fome, se ferrava pra caramba, e ele tentou levar, levar a música dele na rádio. E os caras deram risada dele e cara, tá de brincadeira, se você quiser mesmo ter alguma coisa aqui, você contrata um cara para fazer uma letra para essa sua música ridícula. E sabe qual foi a música ridicularizada dele? Aquela do 16 e 700 ah, Que ficou super famosa sim, sim, sim. Os caras riram da cara dele Falaram: você tá de brincadeira, 16 e 700 E os caras rindo da cara dele Nossa. Só que ele, a música não passou, não gravaram não fez, E ficou por isso, mesmo ele só foi botar essa música Depois que ele tava famoso, fez mais sucesso Caramba Então esse processo aconteceu com todo mundo, não só com a galera do samba não Mas o Luiz o Gonzaga cara também entender, não.
1: E querer levar a música dele Porque ele nem, aquele ambiente ali Ele Exatamente. nem era Você precisava
0: alguém pra te levar é, lá não. E aí você tem o Luiz Gonzaga como preto e nordestino. Ele só cantava outra música. Sim. Mas é a mesma Mas coisa. é a mesma situação. Exatamente. Né?
1: Meu Deus
0: do céu. E aí você começa a ter os conflitos da galera... Não a galera rica, mas eu digo assim, a galera mais do asfalto. né Contra a galera lá de cima do morro. Só que chega um momento que isso vai ficando muito grande. E os caras das rádios começam a perceber que eles precisam dar espaço para os caras lá de cima. Porque ele, o material deles é muito melhor. E isso vende. Então esses caras começaram a ganhar espaço.
1: Tem, aí, tem você, uma hora que dá um clique, e é aí você eles e alguns sambistas uhum.
0: famosos começam a fazer um monte de música, de letra de música. Os caras faziam letra pra todo mundo, tinha a letra deles, ela cantava. Nem todo mundo que fazia a letra cantava. Então você Sim. tem esse processo acontecendo. E você começa a ter uma coisa, um, um, uma rivalidade muito grande desses sambistas que depois se tornaram no asfalto, que não era a galera do morro. Que subiam o morro, que viviam no morro, mas não era a galera nascida e crescida na comunidade, que é outra parada. Sim, diferente. A exemplo disso, um dos pais, entre aspas, entre muitas aspas, do samba, que é o Noel Rosa. O Noel Rosa. Que era branco e da Vila Isabel. E claro, a Vila Isabel é uma vila, mas é uma vila diferente. Não é, não é o mesmo tipo de morro que a gente tá falando da Providência, Sim. do juramento da Rocinha, do... do... Não é igual, Vitegal, o Vitigal não samba é igual, barata, é, é outro tipo de morro, mas o samba também o samba acontecia lá, o samba, ali, ele, né? ele, ele, o samba ele acontece em todo lugar Só que esses caras começaram a bater de frente com essa galera de lá e começou a rolar mesmo um desafio Numa galera de lá com a galera de cá e aí os partidos altos passaram a não existir mais A galera raiz que estava lá em cima continuou fazendo partido alto, mas o partido alto não vendia e aí você começou a fazer o chamado, que, né? aí começou a ser chamado o chamado samba canção. Porque o primeiro samba gravado foi, o, foi gravado pelo Donga, né? que é o, é o telefone. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na verdade aquilo é um samba machiche. Que ele fala um samba machichado, né? Por hum. conta do ritmo, porque eles não aceitaram o samba.
1: Tinha que ter uma mascarada. Porque eles e... falaram.
0: Não, mas eu acho que nem era um problema de racismo. É porque ninguém ouvia o samba. Foi o primeiro samba gravado, não tinha outro Sim, antes. Então ninguém uma ouvia. Eles então eles pegaram tudo. algo parecido e fizeram botar naquele, naquele formato. Ah, tá. E depois disso, esses processos foram acontecendo. Inclusive, essa música tem uma coisa muito legal, porque o, o, o Donga, na verdade, quando ele gravou, ele coloca a música como sendo dele. Mas o que os caras dizem, a galera do samba mesmo, é que essa música não era dele. Isso era um partido alto, que não era um partido, se cantava no partido, era um sim, corrido. Sim, é portava, que lá eles chamam de outro nome, né? Então Mas era provavelmente tipo um corrido, um corrido assim, que eles faziam os improvisos. E aí o que ele sim. fez foi pegar algumas dessas letras, modificar e colocar como se fosse dele. E a galera que já cantava aquilo falou: Ô oh, meu irmão, a gente tá muito louco, ô oh, parceiro, qual é? Entendeu? Esse foi o, a brincadeira. E aí você começou a ter esse processo, quando viram o que ele fez, a música, todo mundo começou a fazer. E aí você, isso, esse processo foi evoluindo e chegou no samba canção. Que é esse tuk 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 quadrado que a gente conhece Aham. por samba. E aí começou a era de ouro das rádios. Aí ah, explodiu. Explodiu. E aí você vem no Piscínio Rodrigues, o próprio Noel Rosa, vindo de uma galera nessa coisa do samba, cantando para as mulheres, uma coisa do samba romântico... Colocando de uma outra maneira, sempre romântico. O próprio Cartola, o crioulo cantou aí com o Cartola, né? Que regravou a música famosa. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. E o Cartola é velha guarda do samba. Sim. Então não importa muito em que ritmo você coloca, em que leitura você faz. Essas músicas, elas trazem isso. A realidade do morro... Sempre ligado a uma mulher, a um coração partido uhum. Sempre ligado a alguma e aí, coisa E vende muito também Muito também E aí você tem algumas, fora do, do caminho Que eles gente faz algumas músicas mais engraçadas né? Que nem o próprio Bruno Rosa Apesar de eu ter ressalvas contra ele Ele era um ele fez umas músicas muito Incríveis, né? Mas é... Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média Que não seja requentada Um pão bem quente com uma Pega a peça e o guardanapo, um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir a seu rosório que me mande uma caneta aqui pro nosso escritório. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vai dizer ao charuteiro que me preste umas revistas, um cinzeiro, O um isqueiro. Faltou um pedaço que eu não sei a música. Ou mas... seja, um dia a dia ali no é... bar, uma coisa... Sim, e é uma não, coisa muito divertida é, pro... Sim, é, E o cara é tava legal. mas é muito legal, porque ele fala: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média, né, que é café com leite, Sim. que não seja requentada. Então, um pão <risos> bem quente com manteiga, a beça, é, um monte é, de é, manteiga é, e um guardanapo. Mas traz um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, porque eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. E vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol, porque bom. o cara tava lendo o jornal. Caramba. Aí o cara fala assim Se você ficar limpando a mesa Eu não sei se é essa a ordem Não me levanto e nem pago a despesa Vá pedir ao seu Acho que o seu, seu Osório Que me mande uma caneta aqui pro nosso escritório Porque ele tava tá fazendo o jogo do bicho ah. Então ele chegou, pediu um monte de coisa Ele mandou aquele pro nosso escritório Aí fala, não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquito Vá pedir ao charoteiro Que me mande umas revistas, um cinzeiro Um isqueiro, seu garçom Aí tem um Aí ele conta toda a história, eu não me lembro para você, e no final ele fala assim, vai dizer ao seu patrão que pendure... É, que, vai dizer ao seu... É, não sei o que lá, não sei que pendure essa despesa num cabide ali em frente. Falando pro patrão pendurar, ele pediu tudo isso, ele falou, manda ele pendurar não, a despesa não vai, num <risos> cabide ali em frente vai embora. Então, é, esse é o tipo de música que começou a acontecer, era uma música completamente vendável, legal demais, sim, que não sim. tem um segundo sentido por trás, apesar de ter, mas é um segundo sentido diferente daquele Samba da Bahia. E esse samba passa a ser editado pelos donos das rádios. E aí, nessa leva, vem a leva que depois viria a se tornar... Porque vem a, a bossa nova, né, que é uma outra parada, e que desencadeou na MPB. Aí você tem o uh. Elis Regina, você tem o... qual é o nome do... Jair Rodrigues, que foram talvez os maiores donos, você tem o Nara Leão. E aí depois vem, né, Chico Buarque, Catano Veloso, Maria Bethânia que vieram dentro disso, que é um outro gênero de música, porque o samba começou a cair, porque ele acabou ficando aquilo ali no Rio de Janeiro, e eles descobriram que eles podiam fazer mais. Então começaram a buscar outros gêneros musicais em contrapartida daquilo. Aí o samba deu uma caída, foi quando a bossa nova começou a subir, Subiu. depois a bossa nova ficou brigando ali com a MPB, e eles, Regina, ver com essa força da MPB. Mas ainda assim, tudo, a, tudo isso tá ligado, correndo ritmicamente, falando dentro do samba.
1: E como que essa junção ali no morro se tornou um caldeirão cultural mesmo, né? Que se esses povos tivessem ficado todo mundo espalhado ali pelo Rio de Janeiro, não tivesse essa concentração, talvez não teria ganhado essa força, né? Sim. E claro, né, como a gente tava falando ali a figura do malandro carioca, você acaba
0: tendo essa coisa da figura do malandro inspirando os sambas. Isso fica legal demais, demais. Porque você começa a ter tanto samba de galanteio como você nunca tinha tido antes. Sim. Acontecendo de uma outra maneira. A coisa do malandro não trabalhar. Uh -huh. Porque se ele trabalhasse, ele não era malandro. Sim.
1: É, e aí já, você vai inspirando. Um de... Aí você
0: tem, por exemplo, depois, bem depois disso, mas você tem o Chico Buarque. Que é música do carioca fazendo samba. O Chihuahua tem um monte de samba. Apesar dele não ser um sambista, ele tem uma porrada de samba. Sim. Inclusive, ele tem, tem até uma peça de teatro que foi feita em cima de uma música, que é a ópera do malandro. É, que é o malandro mesmo do morro com que ele vive e não trabalha. Né? E depois eles acabaram, fizeram a volta do malandro, que é Sim. anos depois desse malandro, né, trabalhando. Enfim, é, esse processo todo retrata o dia a dia desse povo no morro do Rio de Janeiro. E aí depois a galera começa a descer o asfalto, o samba começa a acontecer embaixo. E aí naturalmente paralelo a isso, né? Isso na década de... Isso
1: revoluciona toda a musicalidade do Brasil, né? De toda uma época, de toda uma Sim. era ali, né? E por
0: isso o Rio de Janeiro Nossa. é tão forte nessa coisa da, da música, porque realmente fez Sim, uma é diferença. E aí na década de 80, 90, na, é, na verdade é 70 ainda, mas é, é... É porque demorou pra chegar, mas é 70 ainda. Você começa a ter um outro gênero musical entrando também pelos morros cariocas, que é o funk.
1: Sim, isso que eu ia... Falar. Que é o movimento
0: do funk. Esse movimento do funk foi um movimento muito legal. Também é forte. Porque, né? e, e como é. que aconteceu esse movimento do funk? O samba sempre aconteceu. Em contrapartida, começou a ter uma galera que tinha dinheiro, que ia para Miami, porque Miami é mais pertinho... E a galera gostava das músicas, de, que não é hip-hop, era, era o funk mesmo, o funk, o funk, funk mesmo, tá. americano, né? E eles compravam alguns e tinha algumas, algumas bandas que começaram a fazer esse funk, meio que mesclando com o ritmo, que viria depois a ser o hip-hop. Nossa! E foi um movimento muito, muito famoso, assim, umas bandas, só que não existia internet, não tinha nada. Então, só quem tinha grana, conseguia ir pra Miami, comprava o disco. E voltava, e chegou aqui e começaram a fazer o que foi chamado de discotecagem, ah, que foi dos anos 70. Uh -huh, começaram a botar assistir. essas músicas do funk pra galera dançar, e a galera dos morros começou a lotar pra fazer esse processo. Porque a galera pagava pra entrar, ficava lá curtindo, aí fazia um samba, ou fazia o samba depois, eu não sei como funcionava esse processo. E a galera começou a dançar, curtir a música, uma outra batida, uma parada americana, legal pra caralho. A gente vai se organizando nesse processo. Isso vai acontecendo, mas isso não é feito pelo poder público. É feito clandestinamente pelas pessoas pequenas. Quem tinha dinheiro ia lá, voltava, botava uma rádio, o fazia um um disco, botava ali. umas caixas de som ali mesmo na comunidade e aquele processo acontecia. Com a subida disso, começaram a, algumas pessoas começaram a... Tipo, alguém ia lá e comprava o disco. Aí o outro fulano que era meio que rival começava a comprar o outro. E aí vieram os, os tais dos MCs, né? Que eram, na verdade, os DJs desse movimento que certo.
1: dominava ali, tinha os, os, os
0: discos, os discos tá rando, os que foi, botava os discos, mas você tinha que ter o um disco, senão você não conseguia fazer. Então começou a ter um processo muito grande de, de comercialização de ida e volta. Então toda, aí começou a ser a briga de quem trazer novidade, aí começaram a vir as chamadas equipes de som. O que, que era a equipe de som? A galera começou a se juntar, eles traziam os discos com as novidades, Nesses discos ele trazia uma equipe mesmo, com umas caixas de som gigantescas, com toda a logística da coisa para fazer um dinheiro nessas festas. E isso acontecia. Então funcionava muito. Depois de um tempo a galera começou a falar: Cara, é muito legal, isso aí começou a funcionar. E, ficou, e isso foi explodindo para todos os morros, porque a mesma equipe de som acabou passando isso para todos os morros.
1: Um e uma dessas
0: primeiras <risos> equipes que acabou mudando o nome depois é o que a gente conhece hoje de Furacão 2000. Que é super famosa, sim, sim. Né? mas na época o funk não era o que ele é hoje. A gente ainda está num processo de música americana, uhum. correto? E era totalmente influenciada pelo movimento dos panteras negras, pela, pela constituição de, 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 dos negros americanos, né? a maneira como eles curtiam. E essa festa estava toda ligada a isso, ligada ao samba, que vinha antes ou depois. Então o samba passou a ser uma coisa mais séria.
1: O funk é diversão. E né? o funk
0: era a diversão para aquilo. Então o samba, com o tempo, passou a ser aquela galera dos nego véio. Uhum. Os nego véio do moho estão ali no samba, curtindo, e a molecada, e a molecada tá lá, molecada no lá no funk. É. Então esse processo começa a se separar, acontecer de uma outra maneira. E esse processo com o funk, ele é muito mais agressivo com relação às drogas do que o samba. Enquanto que no samba você tem uma relação muito mais agressiva de, com bebidas, uhum. né? E, e no funk não, apesar é de você ter a bebida, exatamente, ali, tá? e, é, e, e aqui é um processo, por mais que não seja como na Bahia, é um processo coletivo, as pessoas fazem juntas, o funk é uma coisa mais isolada, apesar de estar todo mundo junto, é uma música tocando e você dançando, ou sozinho ou com alguém, não, não faz diferença, e nem sempre você tá ligado no que tão... Sim. e aí tanto que a galera começou a pedir depois de um tempo, para fazer músicas em português, porque a galera não entendia nada, Sim, do só, tava conversa, lá, só, só tava lá. Depois a galera começou a sentir falta disso. Aí o que, que os caras começaram é mesmo... a fazer? Trazer só a batida. Só a batida. Sim. E baterizar. começaram com o tempo a botar algumas pessoas para cantar em português. Ah, utilizava o som ali mecânico, né? O som e aí com, com um o tempo e... descobriram que eles não precisavam mais ir até lá. Eles podiam fazer o som dentro de algumas batidas. E aí eu não sei exatamente quem colocou isso, mas eles foram atrás e trouxeram o Congo de Ouro, que era do candomblé. Olha só. Masterizaram aquilo, fizeram diferente. E isso daí passou a ser chamado pancadão. Exatamente. Passou a ser chamado pancadão. E esse pancadão, na verdade, foi um outro tipo de funk que passou a ser o funk brasileiro.
1: Sim, já não é mais aquele americano. Porque aquela galera, a galera que cantava
0: antigamente cantava nas batidas americanas. Hum. Quando entra esse pancadão trazido pelas equipes de som, inclusive pela Furacão 2000, acabou vindo esse processo do pancadão, que aí vem Isso. entre um ritmo mais brasileiro. E não tinha lá. E aí, ele, essa é a base. Que foi o que a galera começou a fazer nos mols, nos desafios de MC. O cara ia cantando... E aí você ia fazendo as rimas. Que é claramente uma influência do Partido Alto. Então é tudo ligado. Então essas rimas que você faz, você faz uma influência clara do partido outro. Não tinha outra coisa fazendo fazer No
1: que, que eles iam sentir? eu trago
0: aquela realidade pra dentro da minha, dentro do outro ritmo. Aí a habilidade dos caras vou falando alto. Com o tempo começaram a vir os festivais. O que que eram os festivais? Que todo mundo fala no funk. Ah, os festivais, os antigos festivais, né? Os festivais eram as equipes de som que vinham com a galera deles e faziam as apresentações, pra galera votar quem era a melhor equipe de melhor som. Equipe. Então a galera começou a comprar o passe, tipo jogador de futebol. Tinha o um cara que cantava bem ali, a equipe ia lá e pagava pro cara falou: agora você é da minha da equipe. Da minha
1: equipe, vai rodar junto. E aí votavam as meninas
0: pra dançar, né? E nitidamente, com o um shortinho curto, com a bunda de fora, com os topzinhos com as barriguinhas saradas de fora, os cabelão bonitos, as meninas saradas com os corpos bonitos exatamente no mesmo processo que o samba duro tinha feito na na Bahia, Bahia. É exatamente a mesma é o coisa chan, os samba. processos eles só se repetem porque eles são todos ligados Nossa. é sempre a mesma coisa sim. só que um vai para um só lado e outro vai para o um outro realidade exatamente, no, no exatamente. então ele acontece de uma sentido. outra maneira então é isso sim. vai acontecer então as equipes de som começam a fazer isso e qual que é a questão a ausência do poder público nos bons. Quando você tem a ausência do poder público, você abre espaço para um poder paralelo. Esse é um processo natural. E aí você começa a ter um contato maior com as drogas, alguém tem que tomar conta daquilo. Sim. E a galera que está no processo do poder paralelo começa a tomar conta de algo que o, que o sistema negligenciou. E aí você começa naturalmente, depois de um tempo, a ter esse funk dividido com relação aos caminhos. Porque eu começo a ter esses MCs de funk das equipes de som cantando pra determinada facção.
1: Uhum. Ou pra outra, eu começo a
0: controlar algumas equipes. Eu faço a minha equipe de som e agora de aí, você vai cantar só pra nós. E as nossa. músicas que você faz passam a ser exaltando a nossa facção. Sim. Em contrapartida, tem uma outra equipe do outro lado gigantesca com uma galera cantando pro outro lado, fazendo as músicas só daquela facção. Então você começa a exaltar a galera dos morros. Dominado por essa facção, os líderes dos morros dessas facções, você começa a cantar esse no funk.
1: Aqueles proibidão lá, né? E aí vem e... a
0: segunda fase do proibidão. Porque você começa a exaltar uma galera que, que tá à frente do, do, da, das facções nos morros cariocas e esses MCs eles são bons mesmo, eles começam a cantar e contar as batalhas que acontecem nos morros. De invasão do morro, quem invadiu tal morro, quem não invadiu quem, atirou em quem, quem matou quem, quem que fez quem é o brabo, quem não é. Esse processo é o mesmo processo do samba, que canta contava sempre cantava a história, desde a Guerra do Paraguai, contava cantando o que tinha acontecido. E eles só estão recontando as histórias do, do momento. Só que agora não, não é tá mais sendo realidade. feito o samba, está sendo feito num outro ritmo. E com uma outra verdade, com uma outra roupagem, porque é um outro momento. A gente está falando também da modernidade chegando. Lá atrás, quando o samba foi feito, você não tinha influência americana aqui. Não tinha?
1: Sim. Não é tinha nem vitrola.
0: Uh -huh. Então quando você começa a abrir, abrir o mercado, você começa a ter influências externas que você não tinha lá atrás. Então é claro que aquilo que lá atrás é, é mais puro. Sim. Que a gente considera puro, tradicional Claro, não tinha nada, você vai se corromper com o quê? Com nada, você não tinha Vai ser coisa. influenciado pelo quê? É. Você Sim. não é influenciado, você vai influenciar quem vem depois Não tem nada antes de você Sim, é,
1: faz sentido
0: Quando né? você chega aqui, você passou por todo o processo de influência Que dá numa transformação E o funk é essa transformação que deu num no algo novo É a batida da música americana Que depois acabou trocando com um, um quesinho brasileiro ali Afro-brasileiro com o fundamento da cantiga do samba. Então começa a fazer muito sentido esse processo.
1: Caramba, muito bom, hein? Como que, igual eu falei ali já, né? Esse caldeirão <coughs> cultural aí que são os morros que tem... Tá tudo interligado, na verdade, né? Pintura, e esse processo... São vários braços sim. ali, né? E como sempre,
0: corpo. tudo tá ligado à religiosidade, né? Porque o candomblé tá ligado ao samba, é ligado ao candomblé, e aí o funk não tá ligado a nada, porque ele vem depois, mas ele tá ligado à música da onde? Do candomblé. Não. Como o jogo. funk, né? Antes disso. Americana. Americana. Sim. E a música americana, ela é cantar a música negra, né? Que eles acabaram. Negra, a música negra, que lá é bem separada, bem dividida. Sim. Então a música negra americana, é. toda ela, toda. Gospel, né? Ela vem da música gospel, que é da igreja.
1: É que, também é que é religioso.
0: Então é obrigado. O próprio Blues. Vem em cima da, da música gospel. O jazz depois vem em cima da música gospel. Então tudo vem em cima disso. Então tudo sempre tá ligado à religião de uma maneira ou de outra, porque não importa qual a religião. O negro não consegue dissociar uma coisa da outra. Faz sentido? Nossa, demais, meu Deus. Quanta coisa pra falar do morro, hein? Era só pra falar do morro da provi... Gente, Ei, chega! Pelo foi amor de Deus. Aula, não foi Nossa uma conversa senhora. Bom, eu acho que faltou alguma coisa, baby? Será que faltou algo? Nossa, eu acho que sobrou. Aí tem bastante coisa pra gente refletir. Tinha mais coisa pra falar, né? A gente não falou dos festivais. Mas tudo bem, né? Deixa pra um próximo. Deixa pra né? um próximo. E aí as realidades vão sendo cantadas, né? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. Mostrando exatamente o processo. De, de, de segregação, de preconceito que existia em cima dos caras que faziam o funk. Que era isolado. Esse é o mesmo processo que aconteceu com a escravidão lá atrás. Sim. Você acabou de sair, você faz samba, samba é proibido. Você faz capoeira, capoeira é proibido. É coisa de preto. Nesse momento agora vem com a nova roupagem, porque agora a capoeira pode. E o samba também pode, porque a rádio falou e as gravadoras botam pra gravar. Então tá liberado.
1: Agora o errado.
0: É tipo você, por exemplo, você o usar. Funk. Algumas drogas você não pode Tem cigarros que não fazem nem tão mal Que você não pode usar, porque é proibido Mas o cigarro você pode Porque a indústria diz que você pode Então esse é o processo que vai determinando Então agora a indústria tá falando que o funk não pode Então o funk você não pode Então o funkeiro ele é bandido Naturalmente Então só o fato de você ser funkeiro ou como o processo vai se repetindo né Bom, mas eu acho que é isso Galera, valeu muito obrigado por hoje, espero que vocês tenham gostado. Fala tchau as pessoas, que hoje foi longo, hein? Hoje, hoje, <risos> foi, um hoje foi aula,
1: viu? Não foi conversa nem podcast, foi uma aula hoje, hein? E aula, foi? Poxa, então Deus. eu acho que é isso, gente. Então é isso, valeu, muito obrigado, a gente se vê na
0: próxima. Valeu, galera. Fui! Isso aí, eu gostei, hein, Vanessa? Gostei, foi bom, foi bom.